0: Aos vizinhos. Ô João, se te fosse dado pedir ao Senhor alguma coisa, que lhe pedias tu? Eu? Bem pouco. pedi lhe saúde para mim e para os meus, Mas a sua bênção sobre as minhas terras, que de uns tempos a esta parte andam bem precisadas do favor divino. Só isso? Pois então, se Deus aparecesse e quisesse ameacear-te, só lhe te pedias essa miséria? Para mim seria a melhor fortuna. E tu? Eu? Ah, eu havia de pedir tanto ouro, tanto, que eu e a minha gente, de noite, contando, não chegássemos ao fim da vida a saber a soma exata da nossa fortuna. E para que tanto dinheiro? Ora, para ser o homem mais rico do mundo, mas não o mais feliz. Como não? Que entendes tu por felicidade? Eu entendo que a felicidade é a saúde do corpo e a paz do espírito, pois cá para mim é o dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo, nem tudo. Campanha alerta para a prática de exercícios. O objetivo é conscientizar sobre bons hábitos de saúde e prevenção de doenças. Fabiana Manfrim. Para falar sobre saúde corporal, o evento Movimento Saúde contou com a presença de Matheus Barel, formado no curso de Educação Física pela Faculdade de Ciências de Bauru, ministrando a palestra Saúde Corporal, Exercício Físico e Qualidade de Vida. O educador físico destacou que qualidade de vida é a sensação de bem-estar global, aspecto de felicidade e satisfação de vida como um todo. Falou também da importância de não sermos sedentários. A gente tem que caminhar, dançar e jogar bola com os amigos, assim cuidamos do nosso físico e da saúde, diz. O programa Movimento Saúde existe desde 2005, com iniciativas que visam a qualidade de vida e a saúde, focando a importância do movimento físico e o consumo moderado de bebida alcoólica. O movimento é realizado anualmente sempre no mês de outubro, por conta do Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Fonte, Jornal NESP, edição de novembro de 2010. Má alimentação pode afetar a altura de crianças, diz estudo. A alimentação pode ser um dos fatores que contribuem para que crianças sejam 20 centímetros mais baixas nos países com as menores médias de altura, em comparação com as crianças das nações em que as médias de altura são mais elevadas. Essa é uma das conclusões de um estudo da Imperial College London, do Reino Unido, publicado na revista científica The Lancet, em 7 de novembro. A pesquisa apontou que, em 2019, as crianças e adolescentes mais altos do mundo estavam no centro da Europa, enquanto os mais baixos moravam no sul e sudeste asiático, na América Latina e na África Oriental. Os jovens de 19 anos mais altos, por exemplo, viviam na Holanda, com média de 1,83 m. Já os mais baixos moravam em Timor-Leste, com média de 1,60 m. São mais de 20 cm de diferença os pesquisadores analisaram mudanças de peso e de altura em mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, em 200 países, para comparar o nível de saúde entre eles. Os dados foram encontrados em 2 mil estudos publicados entre 1985 e 2019. A análise reconhece que a genética, ou seja, as características herdadas dos pais, influencia na altura e no peso. Mas afirma que, quando dados de populações inteiras são analisados, a alimentação e o ambiente onde se vive têm papel mais importante. Segundo os cientistas, o impacto pode vir de fatores como a qualidade do, dos nutrientes e a ingestão de comidas ultraprocessadas, como salgadinhos e biscoitos recheados. Eles recomendam que as ações dos governos pelo mundo não se concentrem apenas na alimentação de crianças menores de 5 anos, como acontece hoje e sim que cheguem também às mais velhas e aos adolescentes. Fonte Jornal Joca. Má alimentação pode afetar a altura de crianças, diz Estudo. Jornal Joca, 2020. Texto. 40% dos adultos brasileiros estão sedentários, diz IBGE. Dado foi apontado em pesquisa divulgada em 18 de novembro. Cerca de 40% dos adultos brasileiros não praticam o tempo adequado de atividade física para essa faixa etária, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada em 18 de novembro. Essas pessoas não fazem nenhum tipo de exercício físico ou, ao longo de uma semana, exercitam-se por menos de duas horas e meia. O mínimo de tempo é recomendado para que um adulto seja considerado saudável. O levantamento levou em consideração as atividades físicas praticadas nas horas de lazer, no trabalho e no deslocamento para o emprego. Realizado em 2019, o levantamento entrevistou pessoas com mais de 18 anos de 108 mil residências de todas as regiões do Brasil. Jornal Joca, 40% dos adultos brasileiros estão sedentários diz IBGE. Jornal Joca, 2020. Texto, por as crianças devem praticar exercícios físicos? Um dos principais problemas que pode ser combatido com a prática de exercício físico é a incidência de obesidade infantil. No Brasil, 30% das crianças são obesas e esse valor tende a aumentar devido aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo infantil. E as crianças que saem obesas da infância têm maior risco de o continuarem na vida adulta e serão mais suscetíveis ao aparecimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Contudo, se praticado desde a infância, o exercício se torna um hábito e tem grandes chances de ser levado para a adolescência e vida adulta. Além disso, ele ajuda no desenvolvimento das crianças, pois envolve questões relacionadas à coordenação motora, trabalho em equipe e autoconfiança. Outros benefícios dessa prática na infância são Construção e fortalecimento de ossos, músculo e articulação Crianças que se exercitam têm maior autoestima Exercícios melhoram a duração e qualidade do sono da criança Pesquisas demonstram que a prática de exercício aumenta o rendimento escolar Atividades físicas em grupo promovem o um relacionamento social Crianças ativas demonstram menos sentimento de ansiedade e depressão Esportes ajudam a ensinar as crianças a terem disciplina. Redução do risco de aparecimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes na infância e vida adulta. Fonte, Jornal Joca, 2017. Texto 1, O Jardim de Flores Amarelas. Eu devia ter uns seis anos e era a primeira vez que viajava sem os meus pais. Ia com minha tia passar o final de semana na casa dela. Estava empolgada e não parava de tagarelar, mal dando tempo a ela de responder as mil e tantas perguntas que eu fazia. É verdade que a terra é redonda? Mas então como a gente não cai dela? Sim, mas... E hoje é sexta-feira no mundo todo ou só aqui? Quando chove aqui, chove no mundo todo? Enquanto falávamos, íamos caminhando, subindo a ladeira que naquela época ia da antiga rodoviária de Anápolis à casa da minha tia. Eu ia na frente, pulando como um cabritinho e falando como um papagaio. De repente, ao virarmos uma esquina, meus olhos se encheram com a beleza sem igual de um lindo jardim. Minha boca se calou e eu fiquei parada ali sem ação. Minha tia se aproximou preocupada com a repentina mudança. Que foi, menina? Eu olhava embevecida num terreno coberto de pequenas flores amarelas, tantas que pareciam um tapete brilhando ao sol. Tia, quem plantou esse jardim? Minha tia riu antes de responder. Que plantou que nada, isso aí é mato num terreno baldio. Podia até ser, mas para mim seria sempre o meu jardim de flores amarelas. Marilda Rodovalho Aula 2, lendo nas entrelinhas. Chile recebe doação de 17 milhões e 500 mil dólares para a construção de telescópio gigante, que vai revolucionar os estudos astronômicos. 20 de outubro de 2020. O Telescópio Gigante de Magalhães, localizado no Chile, recebe apoio para desenvolver um poderoso sistema de alta tecnologia, possibilitando o avanço das pesquisas astronômicas. A National Science Foundation... Principal agência de fomento à pesquisa básica nos Estados Unidos fez uma doação de 17 milhões e 500 mil dólares para o telescópio gigante de Magalhães, em construção no Observatório Las Campanas no Chile. A corporação responsável pela construção e operação do telescópio, Giant Magellan Telescope vai utilizar esse investimento para acelerar a prototipagem e testagem de alguns dos mais poderosos sistemas óticos e tecnologias infravermelhas já projetadas. A expectativa é que a nova tecnologia transforme a visão e compreensão sobre o mundo. Aula 2, texto 2. Com participação do Brasil, começa a produção do sexto espelho do telescópio gigante Magalhães. O espelho fará parte de um dos maiores telescópios gigantes do mundo, que vai produzir imagens dez vezes mais nítidas do que o Hubble. Brasil terá direito a participar da operação. 8 de março de 2021. O telescópio gigante Magalhães acaba de anunciar a fabricação dos sextos dos sete maiores espelhos monolíticos do mundo. Eles permitirão que astrônomos enxerguem o universo ainda mais detalhado e vejam ainda mais longe. Medindo 8,4 metros de diâmetro, a altura aproximada de dois andares de um edifício quando colocado na vertical, o espelho está sendo produzido no laboratório de espelhos Richard F. Carey, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Devido à pandemia do novo coronavírus, a produção está sendo feita a portas fechadas para proteger a saúde da equipe de 10 pessoas do laboratório. Quando o GMT estiver operando em sua capacidade máxima, o espelho primário, formado por sete segmentos, terá uma área coletora total de 368 metros quadrados, suficiente para enxergar a face de uma moeda de 10 centavos de real, que mede 2 centímetros, a aproximadamente 360 km de distância. Tal poder de resolução será dez vezes maior do que o famoso telescópio espacial Hubble e quatro vezes maior do que o aguardado telescópio espacial James Webb, com lançamento previsto para o fim de 2021. A professora Cláudia Mendes de Oliveira, do IAG, coordenadora do projeto GMT-FAPESP e membro do Conselho de Diretores da GMTO Corporation, Destaca que a participação brasileira já inclui atuação no desenvolvimento de instrumentação para o telescópio. A parte mais importante de um telescópio é o espelho coletor de luz, afirma James Fanson, gerente de projetos do telescópio gigante Magalhães. Quanto maior o espelho, mais a fundo podemos enxergar o universo e mais detalhes são observados. O design único do espelho primário consiste em sete dos maiores espelhos do mundo, descreve Iniciar a fundição do sexto espelho é um grande passo em direção à conclusão do projeto. Quando estiver funcionando, o GMT produzirá imagens dez vezes mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble. As descobertas que esses espelhos fizerem transformarão o nosso entendimento sobre o Universo. Aglomerado de galáxias é flagrado se formando no início do Universo. O astrofísico João Steiner conta como isso foi possível e em que ajuda na compreensão da formação das galáxias. 18 de maio de 2018. Usando os telescópios do Projeto ALMA, que fica no deserto do Atacama, Chile, uma equipe de cientistas descobriu um conjunto de galáxias prestes a se fundir, formando o um núcleo do que se tornará um gigantesco aglomerado de galáxias. Essa formação fica a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância, ou seja... Sua luz começou a viajar até nós quando o Universo tinha só 1,4 bilhão de anos, perto de um décimo de sua idade atual. As galáxias estão formando estrelas até mil vezes mais rápido do que a nós e estão juntas numa região do espaço com apenas três vezes o tamanho da Via Láctea. Assim, o aglomerado de galáxias resultante deve se tornar um dos mais massivos que vemos hoje no Universo. Dia do Índio, uma Data para Refletir. Neste 19 de abril, o Joca reuniu materiais sobre os indígenas brasileiros para uma reflexão sobre a história deles e o momento atual. Uma de nossas repórteres mirins, a Maria Flor G, 11 anos, fez essa pergunta diretamente para um indígena, o escritor Daniel Munduruku, em uma entrevista realizada em outubro de 2019. Confira a resposta dele. Eu sei que você não gosta da palavra índio, porque acha que o Dia do Índio deveria se chamar Dia da Diversidade Indígena. Você comemora o atual Dia do Índio de alguma forma? Hoje essa data é uma data de reflexão e para o movimento indígena é uma data de luta. Isso quer dizer que é uma época do ano em que a sociedade está muito mais atenta ao que acontece com os povos indígenas. Então, o movimento indígena, que é um movimento político, aproveita essa oportunidade. Ele organiza movimentos em Brasília e em vários lugares do Brasil... ...para chamar a atenção da sociedade. O 19 de abril e a Semana dos Povos Indígenas... ...que hoje já se chama Abril Indígena... ...são mudanças que foram acontecendo na sociedade. Eu não gosto dessa data porque ela comemora um índio que não existe. É uma ideia errada que as pessoas têm. Por isso, acho que devia se chamar Dia da Diversidade Indígena... ...porque quando se fala índio... Dá a impressão de que somos todos iguais, mas não somos. Somos povos diferentes e somos uma diversidade. Então é mais importante sermos tratados como uma diversidade, porque isso ajuda as escolas a olhar cada povo em particular. Cada povo vai ser tratado como um povo diferente. No Brasil, são mais de 300 povos. Então, imagina, é uma diversidade muito grande. Fonte, Dia do Índio, uma data para refletir, Jornal Joca, 2021. Sol. Há muitos anos, entre o povo Tucuna, vivia o Sol. Ele tinha forma humana, era um moço que chamava atenção por sua força e beleza. Era dia da festa de Moçanova, e o rapaz ajudava sua tia preparando tinta de urucu. Sol buscava na mata uma madeira muito vermelha com o nome de murapiranga e depois cortava a lenha que sua tia usava para ferver o urucu e pintar o povo. Mas a tia do garoto era mal-humorada, vivia reclamando e pedindo mais lenha. Mesmo quando o jovem trazia uma grande quantidade de lenha, a tia ainda resmungava, nunca estava contente. As lenhas queimavam, soltando faíscas, enquanto o uruku borbulhava vermelho e quente no caldeirão. Sol decidiu, então, acabar com aquela situação, pois já estava cansado de tanto trabalho. Decidiu beber aquele líquido e a tia consentiu, pois não acreditava que ele estivesse falando a verdade. Pode beber, vai queimar a boca disse a tia resmungando, mas o que ela não imaginou foi que o rapaz teve coragem e bebeu de verdade o líquido queimando, aos poucos seu corpo foi ficando cada vez mais vermelho, da cor do urucu e da muirapiranga, acabou subindo aos céus, acomodando-se entre as nuvens e desde esse dia passou a nos iluminar e nos esquentar. História do Céu, Lenda Indígena Já existia o céu, mas ainda estava se formando. Era baixo de um lado. Não era como hoje. Era igual uma onda levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu. E foram tentar derrubar com o um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava. Imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e os céus fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim, assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Mito histórias do povo chavante. Lenda da Vitória Régia Certa noite, uma jovem índia avistou um lago onde Jaci, a lua, se banhava. Não resistiu àquela magia e se atirou no lago, desaparecendo nas águas. Assim que viu a cena, Jaci, comovida, transformou-a em uma flor que flutua num círculo de folhas sobre a superfície das águas. É a Vitória Régia, a estrela das águas, filha da lua. Ela se abre ao entardecer e se fecha quando o dia começa a clarear na Amazônia. Fonte Cultura e Turismo, Jaqueline Mianaki.